0: É com muita alegria que estamos iniciando mais uma reunião na Casa de Kardec, com um, o, o Evangelho na Casa de Kardec, é o tema de hoje. Sejam todos bem-vindos, espero que estejam bem, em paz, em saúde. Nós vamos, é, nesse momento, abrir o coração... Para iniciar a nossa jornada, suplicando bênçãos do alto, que a espiritualidade possa nos ajudar, que nós possamos estabelecer aquela conexão bendita, as faixas superiores. superiores. Vamos agradecendo a Deus pela oportunidade, abraçando a todos que estão em casa, que possam sentir acolhidos também no nosso espaço, no nosso espaço virtual. Assim, nós vamos iniciar a nossa jornada, eu vou pedir que a Sony faça a prece inicial e, na sequência, a Denise vai Abrir as atividades com tema, recepcionando a todos.
1: Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, deixando lá fora tudo o que está na nossa mente, no nosso coração, que não nos faz bem, procurando a serenar. Agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, a noite de hoje, o estudo, a oportunidade de estarmos nessa casa de amor, de caridade, que a luz se faça nesse momento, em nossos corações, que possamos ofertar para os nossos lares as melhores energias. As melhores vibrações possíveis. E que possamos aqui no salão aproveitarmos o estudo, que a espiritualidade coordenadora dessa noite esteja junto de nós, orientando o estudo, a compreensão, e que possamos cada vez mais nos esforçarmos para sermos melhores. Compreendendo a nossa jornada encarnatória aqui na Terra. Que possamos, Mestre Jesus, contar contigo em todos os momentos da nossa jornada. Que tua mãe, Maria Santíssima, possa nos acolher em seus braços. Que esta casa tão linda e acolhedora possa receber as bênçãos do plano mais alto para que o trabalho seja fortificado e seja multiplicado. Obrigada, Mestre Jesus, por esta oportunidade única em nossas vidas de aprendermos um pouco mais sobre a caminhada com amor e caridade. Que assim seja.
0: Bom, pessoal, então nós vamos... É iniciar a nossa atividade, é, nós vamos hoje trabalhar com o tema intitulado, vamos lá, o Espiritismo é Cristianismo. Nós vamos lidar hoje com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 8, capítulo esse, Abre para a gente por favor. Ele é o capítulo que trata...
2: Haverá falsos cristos e falsos
0: profetas. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O item oitavo é os falsos profetas. Nós vamos pedir a Denise que faça a leitura apenas do trecho que está é, no livro da Esperança, livro de Emmanuel, que comenta, que na verdade é um resumo do item oitavo, que é um item longo. Então, Denise, por favor, leia a, a citação do Evangelho e a citação do Evangelho segundo o Espiritismo.
2: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, assim como os nossos amigos que já se encontram no chat. Bom estudo para todos nós. Um Livro da Esperança pelo Espírito Humano, Psicografia do Chico, lição 73. e Seara Espírita Porque Cada árvore se conhece Pelo seu próprio fruto Pois não se colhem Figos no espinheiro Nem uvas Nos apruros Jesus Lucas capítulo 6 Versículo 44 É assim meus irmãos Que deveis julgar Examinando As obras Se os que se dizem vestidos de poder divino, revelam sinais de uma de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concebido os corações, se em apoio das palavras apresentam os atos, atos Podereis então dizer estes são realmente criados de Deus. Capítulo 21, item 8.
0: Pois bem, eu vou te pedir que traga Emmanuel para nós. É a lição que interpreta essa passagem.
2: Penetrando a seara espírita, rememora o cristianismo vivo, que se configura nas menores atividades e não te circunscrevas circun, a expectação. Em semelhante campo de fé, sem rituais sem símbolos, sem convenções e sem exigências, descobrirás facilmente os recomendados do Senhor a seguirem, surgirem, Aqueles companheiros cujas dificuldades ultrapassam as nossas. Pleteias a mensagem dos entes queridos que te antecederam na viagem do ouro. Entretanto, basta procures e divisarás amigos diversos que não somente perderam a presença de seus inesquecíveis, mas também as possibilidades primárias da intimidade doméstica. Solicitas proteção para os filhos educados, os primores de tua bênção, agora e obstáculos inquietantes no estudo ou na profissão. Contudo, distinguirás ao teu lado mais valorosos e incapazes de aliviar as necessidades singelas dos rebentos da própria carne, sem a assistência do amparo público. Diligencias a cura da enfermidade ligeira que te apoquenta e contemplarás muitos daqueles que trazem modestas e reversíveis para os quais chega uma frase de esperança a fim de louvarem as dores da própria vida. Pedes mentalmente a rima solução de negócios materiais que te propiciem finança mais dilatada no entanto, surpreenderás os pés desnudos dos irmãos que vieram de longe à busca de um simples pensamento confortador, sendo passo a passo largas distâncias, por lhes faltarem qualquer recursos para o custeio da condução. Rogas conselho em assunto determinado, não obstante é o arsenal dos conhecimentos que dispõe. Todavia, reconhecerás frente a frente amigos diversos que nunca tiveram em toda a existência física a bendita oportunidade de um livro às mãos. Se o plano superior te permite pisar na seara espírita, não te limites à prece. Todos os tipos de rogativas que se voltem para o bem infinito são respeitáveis. Portanto, pensa o nosso divino mestre, que orou auxiliando e realiza algo de bom em favor dos irmãos e humanidade que ele mesmo nos apresenta. Espiritismo é cristianismo e cristianismo quer ter Cristo em nós para estender o reino de Deus e servir em seu nome.
0: Muito bem. Nós estamos... É, diante de uma mensagem, que nos conclama a reflexão sobre a seara espírita, os nossos desafios diante é, das novidades da vida, sendo conclamados a praticar o Evangelho. O contexto do tema Espíritas, né? Espiritismo, Cristianismo, é, um, é uma reflexão de todo, toda reunião, vamos dizer assim, toda reunião espírita, ela sugere que estejamos atentos, primeiro, a entender qual é o objetivo do Espiritismo, qual é, é a nossa posição diante do Espiritismo, e avaliando o tanto que o Espiritismo está realmente tendo efetividade, ou seja, ele está nos ajudando a vencer os nossos próprios limites. São três questões fundamentais. Né? Em filosofia, discutir, refletir, aprender o tempo todo sobre a finalidade do existir, ponto. Lembram que, semana passada, eu falei sobre o porquê viemos à Casa Espírita? Isso é uma pergunta de toda reunião. Por que, que eu vim? Toda reunião eu vou ter um motivo diferente, embora o objetivo seja o mesmo. Não é um encontro apenas. Estou saindo de casa para ir para o mesmo ambiente, rever aquelas pessoas... Num processo de repetição. Não. Por mais que mecanicamente possa aparecer. Você vai deslocar a mesma distância, vai sair no mesmo horário. Terça-feira, não é? Possivelmente você abre mão de alguma atividade, e, por sinal, vir à casa espírita é sempre é, um grande. Curso, que renova as nossas intenções e as nossas forças, porque todo tipo de impedimento vai aparecer exatamente naquele dia que nós definimos é, como o dia de eu procurar, de vir, de estudar, de meditar, de orar. Eu costumo dizer para os médiums que trabalham na casa, o dia mais difícil é o dia de vir aqui. E prestem atenção, porque eu já comecei a ouvir hoje. Final de ano, tudo fica pior. Por quê? Por quê que fica pior? Qual que é a diferença? Hoje é dia 6 do 12, de 2022. Qual a diferença da, da terça-feira, dia 6, para terça-feira da última semana? É uma terça-feira. Vocês estão entendendo como que nós. É, eu vi uma frase hoje, vocês me permitem, vai ficar um pouco fora de contexto, mas vai estar no contexto daqui a pouco. Um companheiro, um amigo do Movimento Desprejuízo de Fora, ele lida muito na área da saúde, ele falou assim: nós, na verdade, não ficamos doentes, nós nos contaminamos. Eu acho muito interessante, ele é dessa área, mas é, lidando com. Saúde, com a natureza e tal. E tem muito a ver. Nós nos contaminamos, por isso ficamos doentes. A doença não surge do nada. Perceberam? E a doença, ela pode nos visitar de várias formas. Ou melhor, a contaminação para gerar a doença. Né? Vocês desculpem, porque o início aqui foi meio complicado, tecnicamente, muitos embaraços a gente fazer essa reunião. Vocês não tenham dúvida. As barreiras espirituais que nós enfrentamos para fazer essa reunião. E, tem hora que a gente fica rindo mesmo, não é, querida? Porque, sem perceber, a gente entra nessa senda e nós mesmos nos contaminamos. Nós mesmos criamos os problemas. Num simples comentário está <risos> todo mundo rindo mesmo não faz parte não tem problema só estou dizendo que o dia que você vem aqui vai ser o dia mais difícil então por que, que nós estamos falando isso vamos Marcelo uma arrumação aqui para ajustar o o tema ser espírita dentro do tópico falsos profetas do capítulo, haverá falsos cristos e falsos profetas. É o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, agora, nós mergulhamos para dentro do Evangelho, estamos sendo abraçados por Kardec, por Jesus, e ele vai nos devolver a bola. Vamos bater bola? Vamos fazer uma resenha? Época de Copa do Mundo, todo mundo perde o foco das tarefas, dos desafios, do que está acontecendo na sociedade para olhar para uma simples partida de futebol, que, como afirmava o Arrigo Sacchi, né? ex-técnico da seleção italiana, futebol é uma das coisas mais importantes, das menos importantes que existem. Com tudo respeito aos futebolistas, eu gosto de futebol, mas eu estou trazendo vocês para uma realidade. O convite é para que vocês saiam da ilusão, que nos engana de tal forma que nós perdemos o foco. E, por isso, nós estamos com profundas dificuldades de vencer os nossos obstáculos espirituais. Marcelo, falsos cristos, falsos profetas, o tema de hoje, espiritismo é cristianismo. Eu vou repetir, espiritismo é cristianismo. Porque, diga-se de passagem, existe no, no meio social, acadêmico, uma seguinte fala. Que o Espiritismo é uma doutrina para todos. Que o Espiritismo é uma doutrina plural para o Espírito. Ok, para todo mundo. Mas a fundamentação moral do Espiritismo... É cristianismo. É Jesus. Então, a palavra de Jesus, para nós, é o fulcro da nossa atenção. É o interesse maior. Sem cristianismo, o espiritismo perde o sentido. Marcelo.
3: É, boa noite a todos. Realmente falsos cristos, falsos profetas, espiritismo, cristianismo, é sempre, é sempre um tema muito, muito atual. Né? Porque não basta a gente defender as, as cores, as bandeiras, os postulados do espiritismo. É preciso também é, se defender dos ataques, né? Porque existem muitos ataques, qualquer ideia, qualquer filosofia, qualquer pensamento, encontra naturalmente opositores que se insurgem, se levantam sob as mais variadas causas. Né? Por que, que o, o, o espiritismo não pode ser cristianismo, né? Essa é a grande questão. O cristianismo nasce, nasce do nada. Né? Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus veio à Terra, trouxe o seu evangelho, trouxe a sua mensagem, exemplificou e foi ou encontrou muita resistência no próprio povo que o acolheu que foi o povo de Israel. Não foi simples implantar as novas ideias espirituais numa comunidade tão materialista. Então, foi muito difícil. E, posteriormente, o que, que acontece uh, com a filosofia cristã? Os arianos são os arianos é um dos braços dos exilados de Capela, né? Especificamente os romanos, que eram especialistas em Estado, em Direito, em Organização Política. Foi esse povo que abraçou a filosofia cristã e incorporou ao seu vasto conhecimento político, de Estado, de organização militarista, eh, organizacional incorporou a essa cultura estatal esse viés religioso. Só que os arianos romanos, eles não tinham nenhuma vocação religiosa. Eles abraçaram aquela novidade e formataram aquela novidade com os seus conhecimentos de Estado, de política, de economia, de organização. E aí nasce a Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, Roma, os arianos, essa faixa intelectual, especialistas em sociedade, em organização social, formata a, o cristianismo. E é natural que o cristianismo crescesse sobre esse viés ariano, né? O cristianismo cresce como um Estado. E o Vaticano é um Estado, é um país reconhecido, né? Então, os fatos estão aí, as provas estão aí, a, a os efeitos nos remontam às causas. Então, como toda cultura de Estado, né? Ah, Toda cultura de Estado se defende as suas bandeiras. né? Então, por exemplo, Brasil. Brasil é o país do futebol. Não é esse é o conceito? A Argentina é o país do tango. Cadê a Kátia Souza da Argentina? Está aí no chat? A Argentina é o país do tango. Ah, os Estados Unidos é o país do tio Sam. A ah, é o país de, da pizza, a Rússia da vodka, né? a Alemanha, não sei, chucrute. Né? Então cada estado, cada estado tem a sua bandeira, tem aquele seu produto principal, né, com que ele se identifica. Então Roma, os arianos romanos, né? que é muito interessante essa ramificação romana, né, da cultura é uma ramificação muito forte do ponto de vista social, político, militarista, organizacional. É natural que o produto deles seja o cristianismo. Né? O cristianismo é o produto do Vaticano, é o produto da igreja romana. Então, ai de quem se aventurar a dizer que o cristianismo, que o espiritismo é cristianismo, né? o protestantismo é cristianismo, que culturas afro são cristianismo. Né? É uma coisa que dizer que a Bolívia é o país do futebol, o país do futebol é o Brasil, pentacampeão, né? o país do tango é a Argentina, e por aí vai. Então, esse, esse conceito né, ele é muito mais estatal, ele é muito mais protecionista de uma cultura que não tem nada de realidade. Né? Isso é muito mais um fetiche, uma fantasia. O cristianismo, a doutrina do Cristo, ela é universal. Ela é universal, ela abarca ser cristão não é ser um ser religioso, é ser um bom pai de família, um bom profissional um bom gestor, um bom rei, um bom presidente, um bom parlamentar, um bom magistrado, um bom médico. O cristianismo é uma filosofia de excelência, né? fazer bem feito onde você estiver, cuidar de tudo, bem cuidado, cuidar do bem. Né? Então, o espiritismo é cristianismo protestantismo é cristianismo, catolicismo é cristianismo, as religiões afro são cristianismo. Até os ateus são cristãos. Né? O ateu não sabe muito bem o que é ateu, mas é cristão também. Né? Já vi muito ateu falar, pelo amor de Deus, né? fica com Deus. Então, o mundo é cristão, o planeta é cristão. Né? Então, a gente... É preciso entender esses esses produtos. Eu lembro que tinha uma época que o, que dizia que o Brasil era o país do café, né? O país agora é o país da pecuária. É muito interessante, cada país tem a sua coisa, né? O mineiro é o pão de queijo, né? O paulista é o café, o, é o, é o carioca é o samba. É tudo cultural, é tudo social. Isso não tem que dar muita tem que limitar, não tem que fechar essas questões. O planeta é cristão. O espiritismo é cristão. Tudo é cristão. Não existe nada nesse planeta que não seja cristão. Porque o Cristo, é representado por Jesus, o Cristo é uma centelha crística por dentro de nós. Né? É uma evolução, é um despertamento espiritual. Então, a gente não deve se abalar com essas, esses arraiais, né? cada um tentando defender ali o seu, a sua cultura regional. Isso é uma grande ilusão. Eu, eu, eu diria que isso é o humor. Né? Isso está é na faixa do humor, da, da diversão. Né? Não há nada de sério nisso. O mundo é cristão. Todos nós recebemos a irradiação de Jesus, a irradiação do Cristo. O Espiritismo, vocês podem ter certeza, né? vocês que estão aqui presentes, né? o público que está em casa, aqueles que vão ver depois os, os, o vídeo. O Espiritismo é cristão, como a sua família é cristã, o seu bairro é cristão, o seu trabalho é cristão. Tudo nesse planeta né? vira em torno de, de Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Tá bom?
0: Muito bem, Marcelo. Sua fala, sempre ponderada. É, nos, nos remete
3: a ainda a uma
0: reflexão. É, uma vez que Kardec coloca, é, logo na abertura desse capítulo, haverá de Falsos Cristos, a citação do Evangelho de Lucas fala de Jesus no capítulo 6. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto, a boca fala do que está cheio o coração. À medida que o Marcelo está falando sobre... Não adianta negar a existência do sol. O sol é o sol. O sol aquece, sustenta. O sol tem um papel fundamental na nossa vida. A vida planetária. Os Espíritos superiores comparam o Cristo ao sol da nossa vida. Sem Vida, ou melhor, sem o Cristo, que pode ser interpretado não como uma pessoa. Entendam isso? Ele veio ao mundo, se corporificou, dividiu o tempo. e Por mais que é combatido, ele jamais vai ser vencido. Veja o materialismo tentando destruir o cristianismo e as religiões perseguindo religiosos no mundo inteiro. Sempre foi assim. Atualmente, nós estamos vendo isso. Mas não é só religiosos. O materialismo, o antissistema, ele é uma força contrária à manifestação do sol, da luz. Então, uma... E como que você faz luz? Deixa eu explicar um pouquinho mais. Como é que você faz a luz brilhar? Você é agindo no bem. Nós somos seguidores de Jesus. Por qual razão? Porque Ele é o meu irmão. Eu vou falar na minha, na, na primeira pessoa. Ele é o meu irmão mais velho que tem tudo que eu preciso em torno de, do ensinamento e também da amizade. Ponto. Ele deu a vida por mim. Posso falar por nós? Ele deu a vida pela humanidade. E podemos dizer que ele não é profundamente compreendido. Alguns conseguem sentir mais Compreenderam um pouco mais do que a maioria. É verdade. Kardec foi um deles. Compreendeu e deu a vida pelo Cristo. Francisco de Assis, João, evangelista. Pra gente não ficar citando muitos nomes. As almas que os seus feitos são inapagáveis são aquelas que são medidas pelo tamanho da generosidade. O bem que ofereceu. Nem todo mundo sabe o que, que Júlio César fez. O maior de todos os generais. Conhecido na história, César. Que depois o nome perpetuou, porque ele era referência. Mas o César não muda a vida de a maioria das pessoas que vivem no mundo atual. Pergunta para o jovem que fez aí Enem: quem foi o Júlio César? Ah, ele, general romano, né? O que mais? Tá aí não saber responder. que não vai alterar. E nem sempre, é... nem sempre a história não é bem explorada sobre o ponto de vista moral para que a gente aprenda com a história e não repita os erros. O homem é o único animal que tropeça na mesma pedra duas vezes. Por isso é que vocês estão vendo o que está acontecendo nesse ambiente social. Se você fizer um comparativo com a sociedade romana, os mesmos erros, o povo todo todo manipulado. Naquela época tinha imprensa também. E nós estamos muito interessados com a opinião alheia. Então, o Marcelo foi muito feliz em dizer, isso é uma grande bobagem. Sabe por quê, Marcelo? Quando você estava falando, nós estamos um ambiente cheio de espíritos. Prioritariamente, a casa espírita atende espíritos. Encarnados e desencarnados, não fiquem preocupados. Mas o cenário é muito maior, tem muito mais espíritos desencarnados do que encarnados. O que, que esse tema, como esse tema possa, pode favorecer um desencarnado que está sentado aí do seu lado? Ele não tem mais o corpo. Ele está interessado no que vai acontecer com ele daqui para frente. Da mesma forma que todos nós. Então, Marcelo está falando, isso é uma grande bobagem. A maioria dos Espíritos, quando desencarnam, isso vai acontecer com vocês. Não se assustem, se preparem. Vocês vão lembrar. Vocês vão se lembrar da doutrina espírita, não é do Carlos Alberto. Mas vocês vão se lembrar que alguém disse, quando desencarnar, vocês vão ver que foi uma grande bobagem. Acreditar, lutar por tantas coisas que não tem razão por que lutar. Por que acreditar? Por que se contaminar? A gente vai ver assim, meu Deus... É que eu não preciso desencarnar, não, viu, Marcelo? Nós que estamos chegando numa uma idade provecta, hein? caminhando aí para a melhor idade, tem alguns que defendem que melhor idade, melhor idade é com 30. Melhor idade com 70? Bom, é a que eu tenho, então é a melhor idade. Eu não vou discutir com quem tem 30. O certo é o tempo passou, ficou. E eu acreditei que em muitas árvores dava bons frutos. E hoje eu estou vendo que não davam. Ou será que eu ainda acredito? Perceberam? Então, árvore boa dá bom fruto. A árvore má não dá bom fruto. Mas depende do gosto, né? depende do interesse em ver. Então, Soni, o homem de bem tira algumas coisas do bom tesouro do seu coração. Tira alguma coisa de bom para o público. Tira alguma coisa de bom e fala para eles.
1: Mais uma vez, boa noite, gente. É, eu, enquanto vocês estavam falando, a fala do Marcelo ela, ela foi muito profunda para mim, porque... Eu fiquei meditando aqui. Nós todos é, temos a, a, o costume de dar nome às coisas. De dar, tem que ter um substantivo, tem que ter um adjetivo para alguma coisa. Tem que ter um, a gente tem essa mania. Então, a, a, a gente reconhece alguma coisa por aquele estereótipo que alguém pintou para a gente e nós acreditamos. Então, quando você fala aí dos bons frutos... E a árvore ah, não dá mal, bom fruto, a árvore para seca não tem jeito, você pode aguar, você pode fazer o que você quiser, adubar. Ela já foi, ela teve a oportunidade dela de produzir, teve o ciclo de produção, assim como a gente aqui na Terra, a gente tem o, o ciclo de aprendizado, chega lá no, no, no pico, a gente acha que sabe tudo. E quando a gente vê, como o Carlos Alberto falou, a gente ainda não sabe de nada, a gente acreditou num monte de coisa que a gente agora, quando está mais maduro, e agora eu posso falar na boa, né, na melhor idade, porque a gente começa a refletir sobre os conceitos que a gente teve a vida inteira e não os reconhece mais. E a gente martelou naquilo a vida inteira, a vida inteira tem teimosia, teimosia pura agora, depois que a doutrina espírita veio para minha vida que eu pude estudar que eu pude conhecer o outro lado do que é ser espírita cristão ou cristã de verdade eu vejo que muita coisa que eu acreditava muitos conceitos que eu tinha que foram me passados às vezes até de gerações já foram por terra então essa árvore já não vai dar um fruto mau, ela agora começa a dar um fruto melhor. Ou então, florir para poder fabricar esse fruto melhor mais tarde. Eu começo a tirar substâncias melhor daquele solo onde eu fui plantada. Porque a experiência vai fazendo a gente mudar de opinião. E é muito bacana a gente falar assim, poxa vida, como eu mudei. Como eu me reconheço agora outra pessoa. Como eu consegui mudar esses conceitos dentro de mim. Então, hoje eu estava lendo uma passagem de Emmanuel falando que o, o, o sentimento do amor, da caridade, ele vem de dentro para fora. Mas a gente tem a mania de cobrir toda hora esse sentimento, de tampar, tamponar mesmo e não deixar ele florescer, não, do, não colocar ele para fora. Então, aquilo que vai no nosso coração precisa mesmo ser, ser, ser colocado, nos nossos atos, nas nossas atitudes, porque aquilo que a gente não quer para nós, a gente não pode querer para o outro. E a gente custa entender isso. Quando nos fere, fere o outro também. O outro também se sente ferido. Ele vai meditar depois, quando ele lançou o dardo, que ele cometeu um engano. Quem é que não passa por isso? Nós não passamos? Quantas vezes a gente... Re... É, 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 responde mal o atravessado, né, como a gente diz, e depois a gente fala, poxa vida, podia ter sido um pouco mais solidária, ter um pouco mais de amor na minha fala, amaciar um pouco mais né, meu jeito de falar, e aí a gente começa a refazer esses passos com as outras pessoas, mas a gente, é muito difícil voltar lá atrás e pedir desculpa, pedir perdão para aquele que a gente atingiu, para nós mesmos, quando a gente vai contra os nossos próprios conceitos, não é uma força de vontade muito grande para a gente mudar? É uma força de vontade enorme, porque eu não quero mais ser aquela pessoa que eu fui lá atrás e eu continuo teimando, eu continuo fazendo as mesmas coisas, tropeçando nos mesmos erros. Até quando? Até quando? E hoje eu li uma coisa muito bacana que Jesus falou impositivamente para a gente. Brilhe a vossa luz. Então vamos abrir os nossos corações e deixar que essa luz se expanda para todo mundo que cerca as nossas vidas, todos aqueles seres que estão conosco, os encarnados, os desencarnados. Vamos abrir o coração para eles. Vamos ajudar, apoiar, trazer palavras boas o máximo que a gente conseguir, porque tudo está no nós ainda estamos encarnados no planeta
0: Terra. Sony, olha para você ver que interessante. Agora você nos, nos colocou dentro do texto da mano. Nós começamos a reunião de uma forma meio, meio nos impulsos aqui, ela não ficou bem contextualizada no início. Essa leitura que foi feita pela Denise, ela deveria estar fazendo parte agora da segunda etapa. Mas os Espíritos dão jeito coisa é para o bem. Quando é para o bem, tudo tem solução. O que você está falando? Você está trazendo o Emmanuel, porque o texto lido foi Seara Espírita. O Emmanuel vai falar para a gente. Nós penetramos na Seara Espírita e somos chamados a pensar no cristianismo redivivo. Ponto. Todas as atividades do centro espírita traz Jesus. Ah, se fosse Jesus, como seria? Não é isso? Aí, quando a gente está fazendo estudo, a gente lembra de Jesus curando, abrindo porta, ressur... nascendo. Agora, na época de Natal, ele nasce. Não nasce. Podia nascer todo dia, né? Mas, na Semana Santa, ele morre. Aí, ele renasce. Então, Jesus faz parte dos nossos diálogos. Na reunião espírita, a gente conversa com os espíritos que desencarnaram. Lembra que Jesus ressuscitou. Ah, é mesmo. Você está no mundo espiritual. Isso é uma orientação que nós damos. Porque tem gente que desencarna, não sabe que desencarnou, sabia? Continua frequentando o mesmo lugar. Está lá em casa. Costuma deitar na mesma cama. E o médium sente, até quando o colchão afunda, Cansado de ouvir depoimentos assim. Engraçado, meu marido hoje deitou na cama comigo. Mas eu senti até a respiração dele. A minha esposa, eu não posso nem tentar arrumar outra que ele. Imagine, imagine você ficar viúva de uma esposa ciumenta. Estou brincando? Não, estou falando sério. O nível de apego, ele continua. O apego a pessoas, às coisas, objetos, propriedade, apego à vida. Tem gente que tem problema para desencarnar, tanto que é apegado. Na hora, a desencarnação não é uma luta para os Espíritos superiores ajudar, por causa do apego. Pois bem. Então, nós dialogamos com os Espíritos, o tempo todo falando, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus é o campeão do mundo espiritual. Por isso é que, inclusive, a filosofia cristã é a que difere de todas. Porque todas as tradições tratam da filosofia, mas da imortalidade, da ressurreição, o Cristo. E agora o Espiritismo. Ponto. Mas a questão que o Emmanuel está dizendo é o seguinte, que a gente vem para o centro espírita. Geralmente com necessidades, vamos trabalhar... As nossas doenças, nossas falências, nossas ausências. A perda dos entes queridos. E chegamos no centro espírita com muitos problemas, querendo resolver. O que você veio fazer no centro espírita? A ah, casa aberta, eu vim ver se dá um jeito. E aí a gente costuma continuar no centro espírita assim. Décadas e décadas. Décadas e décadas. Você é espírita? Ele frequenta o centro espírita há 27 anos e 6 meses e duas reuniões. Você é espírita? Não. Você não é espírita? Não. Por quê? É muito difícil. Ele vai te responder assim. E, aliás, ser espírita não é para quem quer. É para quem dá conta. É para quem dá conta. Tem muita gente que é espírita, mas depois que sai para o lado de fora... Essa frase do Emmanuel, que o espiritismo é cristianismo, não existe nem espiritismo e nem cristianismo, porque o indivíduo só vestiu uma roupa. E vem aqui no Centro Espírita e faz palestra, e conversa com os espíritos, é médium, recebe espírito, é uma beleza. Mas vai ver ele lá, na, lá do lado de fora, lá na esquina. Perceba? Então, nós temos no Centro Espírita movimentos de querer mensagem dos desencarnados, queremos a cura, queremos a solução econômica, meu Deus, não é? E aí a gente quer solução. Nós queremos a, a, a receita pronta. O indivíduo virou para mim, eu estou precisando aprender a fazer arroz. Toda vez eu convido, vem, vem cá, ah, não tem tempo. Aí um dia falou você, mas eu queria aprender a fazer arroz. Você não vai aprender nunca. Nossa. Por quê? você não se prontifica a aprender a fazer arroz, não vai aprender a fazer arroz. Compreenda o que eu estou dizendo. Então, nós temos necessidades das mais variadas. Queremos encontrar o amor, resolver a relação, aproximar de alguém, ter força para superar uma dificuldade pessoal que eu não tenho coragem de dizer, uma doença... Vocês sabem que a pior doença é o doente que não aceita, que tem a doença? A mulher fala o tempo todo, vai, 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 não. não. A mulher só fala bobagem. Desculpem a ala, a ala masculina, porque geralmente os homens têm mais dificuldade. Mas costuma ser a mulher. É, eu tenho que ficar bem com elas também, né? Ficar bem com eles e com elas. Afinal de contas, pois bem. O Emmanuel está falando essa mensagem, soninho. aí chega onde que falaste-se. Se o plano superior já te permite pisar na seara espírita, não te limite à prece. Todos os tipos de rogativas que se voltem para o bem infinito são respeitáveis. A oração sincera, ela tem poder. Continue orando, não abra mão disso. Agora, Pensa no divino mestre, que orou, orou. Ele não orou? Orou no outro Pai nós que estás nos céus, no sermão da montanha. Ele orou. A vida de Jesus era uma oração constante. Mas como ele orava? Auxiliando. E realizando algo de bom. Em favor dos irmãos da humanidade, que ele mesmo nos apresenta. Essa frase é sensacional em favor dos irmãos em humanidade, que ele nos apresenta. Significa que ele ajuda a humanidade e nos mostra a humanidade para que o cristão que veste, que vive o cristianismo, opere em favor da humanidade. Por isso, o espiritismo é cristianismo. Sunil. E cristianismo quer dizer Cristo em nós para estender o reino de Deus e servir em seu nome. O que você falou, em síntese, é o que nós estamos sendo convidados a pensar e sentir. Por isso, eu vou, eu vou encerrar minha fala dizendo assim, principalmente para quem está chegando agora, em poucas reuniões, poucos anos de espiritismo, primeiro, não se compare com ninguém, ninguém que está aqui há mais tempo, é melhor do que vocês. Não tem ninguém melhor do que ninguém. E também não existe ninguém pior do que o outro. Cada um tem o seu valor. Cada um chegou na hora certa. Agora, fazer certo depende de cada um. Os Espíritos não vão fazer problemas. Eles podem nos ajudar, remedicar, orientar, consolar, colocar no colo, fazer carinho, dar o passo, o remédio mas depois ele vai dizer, eles vão dizer assim, agora é com vocês. Vocês vão ter que sair daqui. Vocês vão ter que voltar para a realidade. Aqui pode ser o um mundo ideal, mas não é o um mundo real. Vocês não podem pautar a vida de vocês acreditando no que eu, o que eles, o que nós estamos falando. Porque o que nós estamos falando, nós estamos tentando colocar em prática o que nós estamos estudando. Então, vem para cá. Vem para a fonte. Não diga amém para seres humanos. Não confiem em profetas. Principalmente aqueles que se julgam profetas. Aqueles que estão vestindo causas e se apresentando como salvadores da pátria. Por que, que o indivíduo luta tanto para ter poder? Ele está pensando em vocês? Vocês acham? Por isso, nós vivemos num mundo em que existe uma festa, uma festa de mentiras, de contaminações, de falsos discursos. E vocês estão perdendo muito tempo da vida de vocês encaixotados numa fonte que só promove distorção. Mentiras desinformação. É isso. Então, não gasta o seu tempo com o que não vale a pena. Não fique escutando quem está, na verdade, promovendo o mal, a divisão. Cristianismo é vivência, gente. Não é papo, não é lorota. Cristianismo é você entender que você veio no mundo e que você tem uma coisa muito importante para fazer cuidar de você, cuidar da sua vida, ser feliz como você pode. Então, a Denise tem um comentário do chefe que ela vai trazer para nós.
2: Sim, é, você disse, Beto, sobre sermos, nós somos seres únicos. Então, um encontra-se aqui hoje por algum motivo. E a Aurezina, ela disse que que a melhor idade é o discernimento. E eu fiquei aqui pensando. É, o discernimento é, nos faz o que? Analisar melhor uma situação. É a gente ver aquilo que é certo e aquilo que é errado. Independente dependente da nossa idade, do nosso momento, cada um de nós pode discernir né, o que vivemos, o que temos que melhorar, Estamos conversando hoje sobre os falsos profetas. A gente se ilude, muitas vezes, fácil desse amaranhado todo em que vivemos na Terra. Então, a melhoridade é como nós estamos agora, como que nós estamos discernindo, como que nós estamos escolhendo. É a sabedoria né, que devemos encontrar para vivermos a nossa vida.
0: Muito bem. Olha a Kátia aí, disse assim. Somos, você falou da Kátia. Ela está dançando um tango na Argentina. Hein? Somos, tá não, hein, Kátia? Está brincando. Somos iguais em essência. Nos difere o tempo de compreensão. Todos somos cristãos e espíritos. Pronto. Não é isso? Mas o caso aberto, o que, que isso vai mudar na minha vida? Vai mudar efetivamente na minha vida? de você incorporar isso, o bem. Faça uma prece, pede a inspiração. Senhor, o que eu posso fazer de bom? Qual o bem que eu posso promover hoje? Anota no um papel, faz um diário. Começa o dia assim. O que, que eu posso fazer hoje de diferente? Conforme Jesus me está me convidando. Anota e se esforça seja constante e perseverante naquele foco lembra disso o dia inteiro se você tiver dificuldade né a idade chega né dor amarra no relógio né, põe a fitinha assim não esquece vai chegar de noitinha depois que você cumprir todas as tarefas chegou a hora da prece papai do céu muito obrigado pelo dia de hoje lembra quando é assim você tira o papelzinho Marcelo e veja se você conseguiu Atingir aquela meta. Se você realizar esse projeto diário de fazer o bem todo dia, seja uma virtude, uma só, não vai em duas para não perder. Uma só. Hoje eu vou trabalhar o perdão. Perdão, perdão. Vai ser o dia inteiro. Perdão, perdão, perdão. Então, quando você sentir aquela, aquele biliscão, sabe aquele beliscão que a pessoa tem uma unha afiada? Sabe aquele beliscão mesmo na hora do beliscão, você fala assim, eu estou aqui para te perdoar. Entenderam? E vai, se você estiver no ônibus de pisou no pé, eu estou aqui para te perdoar. E vai perdoando. Quando alguém te xingar, quando você vê aquela notícia que você se sentiu contaminado, eu perdoo o editorial que repete os mesmos erros todo dia. Todo dia o editorial da imprensa quer me desviar do meu centro de radiação, que é o Cristo. Então, perdoa o editorial. Mas você vai ter que perdoar muitos editoriais, porque eles falam a mesma coisa. A notícia é a mesma. Perceberam? Só que agora vocês descobriram isso. Nada que está oculto permanece oculto. Vivemos uma época em que a verdade está aqui, à mesa. Embora a maioria insista em não ver. Marcelo, espiritismo é cristianismo. Uma, um comentário final para a gente encaminhar para o fim.
3: É muito interessante, quando Kardec se propõe a fazer o trabalho né, de codificador, ele se depara com duas, duas correntes dominantes no campo religioso: né? o catolicismo e o protestantismo. Um, uma disputa muito grande né? durante alguns séculos um, a, a disputa entre católicos e protestantes foi muito forte, muito, muito determinante nas, nas culturas, principalmente da Europa. Enfim, e o Espiritismo, a doutrina espírita, nasce nesse ambiente polarizado, né? De um lado católico, de um lado protestantes, se né? degladiando pela verdade, quem é né? o detentor da verdade. E a Igreja Romana caminhando para o decreto de infalibilidade papal, né? Decreto que dizia que tudo que o Papa dissesse era verdade, inquestionável, deveria ser obedecido, enfim. Então, nesse clima surge a doutrina espírita. Né? Surge a doutrina espírita, nessa polarização, surge e foi, foi surpreendente a posição que Kardec adota né? como, como, como codificador. Porque ele, ele diz que e aí ele, ele abrange católicos e protestantes que defendiam que fora da igreja não há salvação cada um defender que na sua igreja que está a salvação católicos e protestantes e Kardec diz o seguinte no evangelho segundo o espiritismo não é fora da igreja não há salvação aí todo mundo te esperando assim, ah, ele vai dizer que é no espiritismo que está a salvação aí ele fala também não é não é no espiritismo que está a salvação. É fora da caridade, não há salvação. Deixou o mundo atônito, né? Era a chance dele quebrar aquela polaridade e criar ali um triângulo, né? Dividindo agora uh, em três vértices, cada qual defendendo a verdade para si, né? O católico, o protestante, o espírita. Mas Kardec fala não, não é o espiritismo que está com a verdade. Isso foi fantástico. Né? Não é fora da caridade não há salvação. E toda a doutrina do Cristo é fala da caridade. A caridade é o conjunto das virtudes. Para que a gente seja caridoso, a gente tem que ser antes, humilde, bondoso, ter um forte senso de justiça. A caridade é o grande, a grande meta, o conjunto das virtudes, né? E, e Kardec teve essa, esse alinhamento com Cristo, né? coisas que nem católicos nem protestantes tiveram e não sei se tem até hoje, né? Mas Kardec teve essa sacada, teve essa percepção e falou fora da caridade não há salvação. Então eu diria com tranquilidade, do ponto de vista organizacional, estratégico das religiões que existem, eu diria que mais cristã é o espiritismo, por conta da caridade. Então, numa análise bem sincera, bem, bem rápida, bem sucinta, eu diria que é a mais honesta das escolas religiosas. Né? Tudo é transparente, tudo é, é muito limpo. E é a que está alinhada com o Cristo, na caridade. Então, o espiritismo é cristão. Eu diria que das escolas religiosas é a mais cristã. Eu arriscaria dizer e sustenta essa posição, sabe? Das escolas religiosas é a mais cristã de todas. Interessante,
0: Marcelo, porque o chat aqui, de vez em quando, também, dá umas bombadinhas, né? como falam aí os jovens. Bombar é, como é que fala? É Ficar elétrico, tenso, sensível. Olha aí que barato. É, tem muitos comentários aqui, e eu queria chamar, é, agradecer a A Rosemary está sempre conosco, né, Rose? Poxa, eu chamei ela de Rose, hein? Rose. Rosimelli, com todo respeito. Brincadeira. Ela está dizendo assim: não compreendo por que existe tanta dificuldade por aqui, é, em aceitar o que é espiritualidade. Eu achei muito interessante. Aí na sequência ela ainda escreve. Na verdade, existem conceitos, existem partes, existem facetas, né? existem fragmentos, mas o que vale é todo. E o pensamento dela está correto? Absolutamente correto. Concordamos é, em gênero, número e degrau, como dizia o outro. <risos> Para brincar. Inclusive, tem um companheiro que está dizendo assim que está achando a reunião muito negativa, né? porque nós, nós estamos talvez julgando, é, talvez censurando, alguma coisa nesse sentido. Nós respeitamos a, a opinião do companheiro. E, aliás, o ambiente na internet é público. É diferente de você que veio aqui, que veio com o foco totalmente voltado para uma atividade espírita. Você sabe como que funciona. Eu não posso dizer o mesmo de todos que estão no chat, porque é público, não é mesmo? E a gente respeita todos que chegam aqui, todos são recebidos com muito carinho. É, a questão toda é a seguinte, que a gente vê a vida com os olhos, que não são próprios. Então, eu estou vendo espíritos sensibilizados, agradecidos pelo tema. Da mesma forma, nós podemos ter outros que estão indiferentes, não alterou em nada o placar, aí já até saíram, já estão em outro canal, já estão percorrendo outros caminhos. O que eu gostaria de, com muito respeito, porque é um tema que nós precisamos de trabalhar com maturidade. Porque, como nós citamos que vivemos um período em que nada que está oculto vai permanecer oculto? Existe um drama existencial na humanidade. É um drama. O que é o certo? O que é o errado? <risos> aí, naturalmente, você pode caminhar para uma banda e caminhar por outra. Você vai fazer uma escolha. Lembram que a gente trabalhou aqui algumas semanas atrás que não tem caminho do meio mais? Porque chegamos num momento que não dá para ter dúvida. Ah, mas eu ainda me sinto inseguro. Você veio para o ambiente espírita. O que nós podemos garantir? Para nós, não posso garantir para vocês, que nós estamos aqui em busca da segurança. E a segurança só será adquirida pelo conhecimento e, e pela liberdade. O mundo aí fora quer tirar de vocês a liberdade, porque quer controlar as massas. Só que não tem mais esse poder, viu, Gino? Esse tempo está acabando. Porém, ele traz muitos problemas, porque os controladores não querem perder o poder. Entenderam? Então, o que está acontecendo? Está sendo, está sendo colocado um colírio nos olhos das pessoas. E a pressão espiritual é muito forte. Ela é muito, muito densa. Em determinados momentos, é uma batalha. Não é isso? Vocês que são médiums, eu não sou médium. Vocês que são médiums estão lá em casa fazendo lá um, 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 chuchu, um chuchu com ovo. Hein? Denise é fera, hein? E Fazendo aquela comidinha gostosinha, bonitinha. Aí, de repente, começa uma tortura mental. O ambiente muda. Do nada, a cozinha fica cheia. Paulo de Tarso, na sua epístola aos Efésios, ele traz uma reflexão muito séria, que o cristão ele combate não a carne, nem o sangue, ele combate as potestades espirituais. Esse assunto é sério. E aí o Marcelo falou sobre o espiritismo. O espiritismo. Aqui nós não estamos defendendo para dizer que as outras filosofias não têm o seu valor. Todas têm o seu valor e cada um está no lugar certo, na hora certa, convivendo com as pessoas certas. E se você que está me ouvindo em casa é católico, por favor, seja um bom católico. Não seja católico meia boca. Se você é evangélico, dê a vida pela sua religião. Se você é um bandista eu tenho uma família um bandista, dê a vida, viva com dignidade a sua religião. Mas não faça comum que Deus te deu para administrar, é só isso. Mas em se tratando de batalha espiritual, nenhuma doutrina tem a teoria toda pronta de como relacionar com as forças espirituais que manipulam que contaminam e que usam os homens como marionetes para controlar as massas e para mantê-las empurrecidas, assistindo televisão, distante de um livro, longe da educação e sem uma base familiar que possa discutir com a virtude, com a fraternidade. Eu preciso de explicar muito? Eu preciso de falar mais? Não. Está aí na frente. Aonde que vocês vão pender? Usa a intuição. Para. Cuidado. Porque nós podemos estar indo numa direção chamada precipício. E amanhã vai ser tarde demais. Então, nosso objetivo, quanto espíritos, não é apenas tratar do cenário espiritista, mas é convidar a todos, e aí é um diálogo com pessoas de outras filosofias, de outras religiões, a compreender que o caminho é um só. Mano, você falou que era dois. Não. O caminho da virtude é um só. Ele não existe. Não existe meia virtude. Existe virtude. Não existe meio sol. Existe o sol. Não existe um pseudo-amor, existe amor. Não existe mais ou menos quando você está diante da sua consciência. A sua consciência é a voz de Deus. E ela aplica, ela fala o que é o certo o e é o errado. Agora, tem hora que isso incomoda. Para muitos, essa reunião é uma reunião negativa. Com todo respeito, pode ser que o conceito do companheiro já até mudou. Se ele se, se ele se encontra por aí. Mas sabe por que, que se torna incômodo? Porque está batendo o nosso ego. Essa falta de disposição de mudar. Então, quando você escuta uma verdade e isso te machuca, eu sou de uma escola que me ensinou assim. Isso é que é bom. Porque o tapinha nas costas, o chamego, não é? A bajulação, quando o indivíduo começa a bajular demais, percebendo, isso te engana. A minha tia desencarnada, ela dizia que amigo verdadeiro é igual médico, só aparece nas horas ruins. Porque nas horas ruins é que você vai identificar quem são os seus amigos. Então, se o momento atual é o momento de falar a verdade, não dá para ficar passando ano. Vocês concordam? Agora, nós terminamos a reunião sempre em busca da harmonia, da irmandade. Marcelo tem uma visão, a Denise tem outra, o Sonia tem outra. Nós divergimos. E faz parte divergir. Mas estamos juntos por uma causa só que é o bem. No dia que o bem não for atônica, vai, vai, vai ser feliz. Vai para outra live, outro canal, porque nós não estamos interessados em curtição, em seguidores. Não estamos. Vocês já viram falar da FEAC aqui no São Gabriel? É, é, é... Vocês já viram dizer que a FEAC é divulgada aqui em conflito? Vocês já viram o outdoor com placa? Reuni... Lá na esquina, na praça. Reunião pública no centro Não. Vocês nunca viram isso. A, a FEAC é uma casa que é conhecida no bairro pelo, pelo boca a boca. Porque f... alguém foi acolhido, se sentiu bem, e se alguém foi lá e contou ali, um mudar, as pessoas se respeitam, as pessoas estão juntas em oração. Nada mais que isso lá não precisa nem de pagar. Lá não tem que pedir bênção para ninguém. Você pode chegar lá nem pronunciar o seu nome. Mas, se você se candidatar a pertencer a esse projeto, saiba que você vai ser bem-vindo, porque esse projeto não é nosso. Não é do Marcelo, não é da diretoria. Esse projeto é do Cristo. Tanto é verdade que amanhã nós não estaremos aqui. E então, tomar a Deus que essas portas estejam abertas. Aí vocês vão até saber onde um teve a Sony pular. Que deu a Sony? Sony está pirilutando lá no, no jardim, no plano espiritual, conversando com o Carlos Alberto. Estão fazer reunião espírita lá entre os espíritos. Olha que legal! E quem está que ocupando o lugar deles? Essa turma aqui, são vocês. Ou seja, a fila anda. Da mesma forma que hoje você é pai, a mãe você não vai estar mais aí. Você é mãe, sumiu do mapa. Aquele que é filho virou a mãe. A fila anda. E Jesus está aguardando que a humanidade se movimenta, progrida, nas bases que ele propõe. Que é virtude, que é amor, que é bênção, que é paz. Suni, vamos embora? Bora, Denise. Vamos bora, gente. Bora, Marcelo. Chegou a hora, né? A Sonia está pedindo para terminar a reunião, porque o parafuso está ficando muito apertado, né Sony? Sonia? Eu estou contando aqui os bastidores. Glaucia, um abraço para você, um abraço para a Rose. Né? Rose, muito obrigado. Um abraço a todos que estão no chat. Nós vamos nos despedir. Entra em Gênesis no Lar, né? 6h52, para quem acorda cedo. De noite tem cartas de Paulo e agora a Denise fará a prece para que a gente possa ir embora para casa com muita alegria, segurança, paz. E eu acho que a reunião foi positiva, não foi? É isso aí. Com
2: os nossos corações em paz, tranquilos, serenos, com a nossa mente equilibrada, nós vamos agradecer a Jesus nosso mestre, pelo dia de hoje, por essa reunião, por tudo que recebemos, que nos impulsiona a melhorar, a crescer, até mesmo as dificuldades que chegam para nos ensinar. Pela nossa família, nosso trabalho, pelo nosso lar, pelo nosso corpo que nos permite estar aqui na terra. Então, caminharmos juntos. Obrigada Deus, obrigado Jesus, obrigado aos amigos espirituais que com tanta bondade e tanto amor também estão ao nosso lado nos inspirando. Nós temos somente algo para pedir, que nos ajude a ter sabedoria para conduzirmos nossa vida, termos discernimento para fazermos escolhas mais assertivas e sermos mais bondosos. Mas obrigada por tudo, que assim seja. Queridos amigos, semana passada eu falei que dia 13 seria a nossa última reunião, mas não, semana que vem nós estaremos aqui novamente, no dia 20 aí sim nós entraremos em recesso e voltaremos no dia 17 de janeiro de 2023. Então que todos nós possamos voltar para os lugares melhor do que aqui chegamos com um coração cheio de alegria. E com muitas bênçãos, saindo daqui.
0: Espero que nós vamos voltar encarnados, né? Que podemos voltar em espírito. Valeu, pessoal.
2: Boa noite.